0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞政治部記者松下正和さんです読売ラジには初めてのご登場ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 松下さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい、2004年入社で記者歴は17年です政治部は2010年から民主党政権の総理官邸でスタートしまして防衛省担当や沖縄駐在などを経て現在は自民党の選対と呼ばれる選挙対策の担当で衆議院選挙などを中心に取材をしています
0: そんな松下さんに伺う今回のテーマはこちらです自民党総裁選総括と総選挙の行方。先月二十九日、自由民主党の総裁を決める選挙が行われました。今日はそのまとめと、今月三十一日に行われる衆議院議員選挙について伺ってまいります。まずは自民党総裁選ですが、今回第二十七代の自民党総裁を決める選挙でしたね
1: 。はい、今回の自民党総裁選挙は衆参両院議長を除いて。党に所属している国会議員三百八十二人と。およそ110万人の党員党友に投票権がありました菅総理自民党総裁の任期満了に伴う総裁選だったため全国一斉の党員投票を行うフルスペックで実施されましたフルスペックの総裁選は2018年以来3年ぶりでした
0: 今回は4人の候補が総裁選に立候補しました
1: 総裁選には菅総理が出馬せず届出順に言いますと河野太郎さん、岸田文雄さん、高市早苗さん、野田聖子さんの四人が争う混戦となりました。総裁選に複数の女性議員が立候補するのは今回が初めてでした。岸田さんが上位二人による決戦投票で河野さんを破り、第27代総裁に選出されました。岸田さんの総裁任期は三年間で、2024年9月末までになります。はい。1回目の投票では岸田さんが256票河野さんが255票高市さんが188票野田さんが63票で岸田さんがトップに立ちましたただ過半数には届かずに1票差で2位になった河野さんとの決選投票に進みました。決投投票票ででは1回目で高市さんに投票した議員のの多くの方が岸田さんの指示に回った結果、岸田さんが二百五十七票を獲得して、百七十票の河野さんに勝利しました
0: 。はい。今回の総裁選、争点はどこにあったんでしょうか
1: 。岸田さんは八月にいち早く出馬表明した際に、総裁選の公約として。党役員任期を一期、一年、連続三期とする案を打ち出しました。これが、あの、中堅若手議員の共感を呼びました。党改革とは別に新型コロナウイルス対策や経済外交安全保障と政策を3回に分けて公表し安定感とバランス感覚をアピールしました、はい、一方河野さんが論戦の中で基礎年金部分を全額税方式とする最低保障年金制度や使用済み核燃料を再利用する核燃料サイクルの見直しに言及したことで反発した議員員や党員の受け皿にもなりました
0: なるほど、あと選挙戦では各派閥やグループがどの候補者を推すのかというのも話題を集めましたね
1: はい自民党の7つの派閥のうち、えー、細田派、麻生派、竹下派、二階派、石破派、石原派の6つの派閥が事実上の自主投票となりました。えー、岸田さんがえー、率いる岸田派以外の派閥が支持候補の一本化を見送る異例の展開となりました昨年秋の総裁選で五つの派閥が支持した菅総理が出馬しなかったことが大きな要因ですはい。ただ議員票の比重が高まった決選投票では派閥の力を示すことができる絶好の機会となるためできる限りまとまって対応しました九十六人で最大派閥の細田派は原則高市さんと岸田さんを支持する方針を示し決戦投票では大半の議員が岸田さんを支持しました河野さんが所属する第二派閥の発動派は基本路線として河野さんと岸田さんを支持したため決戦投票でも支持が分かれました石破派は石破茂元幹事長が河野さんを支持したため大半の議員が石破さんに同調しました
0: なるほど自民党内の派閥というのはいまだに大きな力を持っているということですか
1: であのかつて派閥は領収と呼ばれる集団のトップを総裁に押し上げるために結束して戦いましたしかし1990年代の一連の政治改革で政党交付金制度や中選挙区制だった衆議院選挙に小選挙区比例代表並立制が導入されたことで資金やポストの差配が党本部に移り所属議員は派閥からの恩恵が薄れつつあります
0: なるほどそして選挙戦は大方の予想通り決戦投票になりましたね
1: え、そうなんです4人が出馬したことで決戦投票になるのは確実な情勢でしたえ知名度が高い河野さんが党員票ではリードし1回目は河野さんが議員票と合わせた合計ではトップに立つ議員票で河野さんを上回る岸田さんが2位に入って2人による決選投票になる河野さんは選挙戦の終盤で失速しており岸田さんが決選投票で逆転するというのが大方方の見方でした、はい、ところが、蓋を開けてみますと勝ち馬に乗る動きが出てきた結果岸田さんの議員票は想定以上に伸びまして1回目で1票差ながらトップになりました開票が行われた都内のホテルでは詰めかけた報道陣がモニターに映し出される数字に注目していました河野さんの数字が読み上げられた後岸田さんの1回目の数字が表示された瞬間は大きなどよめきが沸き起こりました
0: そうでしたね新総裁として岸田さんの名前が読み上げられた時の岸田さんそして河野さん両者の表情印象的でした
1: はい総裁選では新たな造語も生まれました知名度の高い小泉環境大臣と石場茂元幹事長が河野さんの陣営の支援に回りました小泉さんと石破さんそして河野さんを含めた三人の頭文字から小石川連合と呼ばれました。世論調査で人気の高い3人は、次期衆議院選挙でも選挙の応援の要請が絶えなさそうです
0: 。なるほど。さらに今回は若手議員の動向も鍵になったということですね
1: 。はい、そうなんです。総裁選では衆議院議員の半分近くを占める当選3回以下の議員の動向が鍵を握りました。直後に控える衆議院選挙で、当てる顔を求める若手衆議院議員は、河野さんを支持すると見られました。若手にとって、国民から人気のある小泉環境大臣や石破茂元幹事長らが支援した河野さんは魅力的に映ります。しかし、河野さんの1回目の投票の議員票はまさかの3位でした。河野さんが選挙戦中に物議を醸す発言を繰り返すことで、河野さん指示に傾いていた中堅若手の議員が人気だけで捜査を選んではいけないというベテランの説得に応じたからですその意味では派閥の影響力は健在だったとも言えます物足りないと指摘を受けてきた岸田さんの言動が逆に安定感があると好感されましたこれは菅総理が9月3日に退陣表明し党への逆風が和らいだことも影響しました
0: 自民党内の世代交代がこれで一歩進んだと考えていいんでしょうか
1: いえ進みませんでした河野さんが勝利すれば一気に次の世代に若返ると言われていましたので岸田さんの指示にベテラン勢が結集した背景にはそうした世代交代を阻止したいという思惑もあったようです
0: なるほど読みラジ今日のトークゲストは読売新聞政治部記者松下正和さんですテーマは自民党総裁選総括と総選挙の行方引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 自民党の総裁となった岸田氏は10月4日招集の臨時国会で第100代の総理大臣に指名されました
1: はい。岸田さんは戦前も含めて64人目の総理になりました公明党の山口代表と総理官邸で会談し連立政権の継続を確認しましたその後新内閣を発足させました細田派の松野官房長官や麻生派の鈴木財務大臣竹下派の茂木外務大臣などの重要閣僚は自民党の主要派閥から起用しましたその一方で全20人の大臣のうち13人が初入閣となりました衆議院当選3回の議員3人も登用し40 40歳代から2人が入閣するなど老僧性のバランスを重視した夫人になりました総裁選で戦った野田少子化大臣など女性も3人が入閣しました
0: 改めて新しく総理となりました岸田さんとはどんな人物なのか教えてください
1: 、はいえー、岸田総理は1957年生まれの64歳です父親も祖父も衆議院議員を務めた政治家一家に生まれました進学校で知られる私立の開成高校出身で開成高校初めての総理大臣となりましたただ大学受験では東大に3年連続で不合格となる挫折を味わいまして早稲田大学に進学しました父親の地盤を引き継ぎまして1993年の衆議院選挙で初当選安倍元総理とは初当選同期で、安倍内閣では4年7ヶ月にわたり外務大臣を務めました。はい、被爆地広島に選挙区を持つ政治家として、2016年5月の当時のアメリカ大統領オバマさんによる広島訪問実現に尽力しました。安倍総理の対人表明に伴う昨年9月の総裁選で菅総理に敗北しまして、今回は接続を期した形です。岸田さんは政界切手の主語として知られておりまして、ロシアのラブロフ外務大臣と日本酒で酒量を競った話は有名です。
0: そうなんですね。海外のメディアは新しい総理大臣をどう評価してますか
1: はい。アメリカのランド研究所のジェフリー・フォーナム研究員は、政権の安定が見込める岸田総理は、アメリカからすれば好ましいと指摘しましたまた中国国営の新華社通信は岸田総理は総裁選の最中党内の保守勢力に取り入るため軍備を拡張しようとした菅政権と似たような主張をしたと警戒感を示しました一方ロシアの通信は慎重に言葉を選ぶ人物と考えられているが北方領土に関する発言は予想外に厳しくロシア外務省が抗議したことがあるなどと報じております
0: そして国民の反応なんですが読売新聞の世論調査の結果を教えてください
1: はい新内閣の発足を受けた緊急の全国世論調査を4日から5日にかけて行いました結果は岸田内閣の支持率は 56% でした菅内閣で9月に実施した前回調査の三十一パーセントを二十五ポイント上回りましたが、菅内閣が発足した時の七十四パーセントには及びませんでした。不支持率は二十七パーセントでした。前回は自民党の支持層で菅離れが目立っていましたので、今回は岸田総理の下で党内が安定したことが評価されたようです
0: 。そして衆議院選挙の日程も決まりましたね。
1: はい岸田総理は8日に所信表明演説を行って今日から演説に対する各党の代表質問が始まっています代表質問は13日まで続きましてその後臨時国会の最終日となる14日に衆議院の解散に踏み切る予定です総理は衆議院選挙の日程について10月19日公示31三十一日投開票とする方針を表明しています。衆議院議員の任期満了は十月二十一日ですが。任期満了後に衆議院選挙が実施されるのは現行憲法下で初めてになります。
0: そうなんですね
1: 。はい。総理は四日の記者会見で。一刻も早く思い切った新型コロナウイルス対策。経済対策を実現したいと述べました。新型コロナの感染状況が落ち着いていることに加えコロナ対策を盛り込んだ2021年度補正予算案を年内に成立させて2022年度予算案の編成に万全を尽くすため早期に衆議院選挙を行う必要があると判断しましまた。政治的空白をできるだけ短くするということも考慮しました。
0: なるほど。その衆議院選挙の前哨戦となります参議院の補欠選挙が静岡と山口でありますね。
1: はい。参議院静岡山口両選挙区の補欠選挙が7日に告示されまして、24日に投開票されます。岸田総理にとって初めてとなる国政選挙で、衆議院選挙の期間中に投開票されることから、与党は衆議院選挙に向けて、弾みをつけたい考えです岸田新政権を占うバロメーターにもなりそうです
0: なるほど10月の衆議院選挙に向けて今後注目すべきはどんなことでしょうか
1: はい。安倍政権の下での追い風となった衆議院選挙しか経験したことがない当選三回生の議員がどれだけ残れるかが自民党全体の議席獲得の正義を左右することになります新内閣発足直後は議相場とも言われて与党に有利な状況が予想されますが初入閣が13人もおりますので失言やスキャンダルが報じられれば与党への風向きは一気に厳しくなります短期間の選挙ですのでいかに挙党体制で臨めるかどうかが鍵になってきます
0: これから動きが慌ただしくなりますねえ。松下さんも忙しい日々が続くと思いますが体調に気をつけて取材にあたってください。
1: ありがとうございます
0: 今日のトークゲストは読売新聞政治部記者松下正和さんテーマは自民党総裁選総括と総選挙の行方でした松下さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました,ま
0: した読ラ,ジラジオワイティーンここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面 YT と連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YT を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ YT は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちらコロナに行ってやりたい緊急事態宣言がようやく解除されましたしかし自宅でも学校でもコロナ対策は続いています去年から長引く自粛に恨みつらみもあるでしょうでも予想外の副産物もあったりしてそこでコロナに行ってやりたいそんな一言を募集しましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう長野県中学2年の男子八日大根さんのコロナに行ってやりたい<音声> 3学期に好きな人と隣の席になったってのに、お前ってやつはよ<音声>。せっかく好きな人と隣の席になったのに、コロナの影響で学校が休校またはオンライン授業になってしまったということなんでしょうか。これはがっかりですよね。お前ってやつはよというつぶやきから切なさも伝わってきます。宣言が明けて通常授業が始まっているところが多いと思いますが二十日大根さん恋の行方はどんな感じでしょうかでは続いての投稿です大阪府高校2年の女子パフさんのコロナに行ってやりたい合唱コンクールの全国大会を返せパフさん合唱部に所属しているんでしょうかこの投稿も本当本当に切実ですよね高校1年の全国大会高校2年の全国大会それぞれ1回しかありませんその機会を奪われている中高生は本当に気の毒ですこの経験がきっといつか糧になるようなんて言う人もいますけれども納得できないですよね全国大会じゃなくても何らかの形で日頃の成果を発表できる機会があるといいですよね続いての投稿です宮崎県中学1年の女子セブンさんの「コロナに行ってやりたい」「君のおかげで小6の時の修学旅行で高級ホテルに泊まれたぜ」「<音声>修学旅行で高級ホテルに宿泊ですか?」これはあれでしょうか去年の GoTo トラベルを利用した修学旅行だったんでしょうか確かに GoTo はかなりお得な値段で移動や宿泊ができましたよねまたはコロナ対策がしっかりできていてスペースにもゆとりのある高級ホテルが宿泊先として選ばれたということかもしれませんセブンさんはコロナの副産物を楽しんだ口なんですねでは最後の投稿です東京都中学1年の女子女帝さんのコロナに行ってやりたいコロナ目お前が自粛しろ本当にね私もこれは言ってやりたいですこの他にもお前なんか嫌いだとか早く収束してくれコロナのせいで太った新種出ないで終わらないよといった切実な投稿もありました一方で日常のありがたさに気づけたテストを減らしてくれてありがとうといった投稿もありましたまあどちらにしても中学生高校生は一年に重みがある時期です思う存分勉強に部活に励める日が早く戻ってくることを願うばかりですラジオワイティン今日のテーマはコロナに行ってやりたいでした読売中高生新聞は、社会の最新トレンドを学べるニュース記事から、受験に役立つ学習情報など、10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは、読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは、我が校の学園祭です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は自民党総裁選と来月行われる総選挙のお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞編集委員、若江雅子さんです。テーマは、進む顔認識技術、人権を守るには。どうぞお聞きください。読売ラジ、また来週。